0: Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número nove. Aleluia. Marcos. Capítulo de número 9, versículo 2, seis dias depois, Jesus tomou consigo, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, a sóis, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Amém. Diga, Senhor. Senhor. Fala, comigo. Fala comigo. Amém. Tome o seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já tivemos. Primeiro momento de oração, tivemos uma belíssima aula da escola dominical, recepcionamos novos soldados que se alistam no exército de Deus, celebramos o batismo em águas e daqui a pouco vamos estar ceando com os novos membros oficiais da igreja. Já adoramos, já cantamos, já celebramos, já aplaudimos. E agora eu quero com temor e tremor, um desespero na alma, eu quero que nós nos assentemos... para pensar um pouco na nossa trajetória cristã. Eu gostaria nessa manhã de ter uma um outro tipo de palavra, mas eu não eu não me mando, eu escuto e o que eu escuto eu procuro falar. Eu sou apenas um humilde carteiro, e eu não sei se a carta que, que o Senhor trouxe essa manhã, ela é a que você esperava, mas eu vou, eu vou ter que entregar essa carta hoje, para você e para mim, a, a beleza disso é que essa carta também é para mim, Amém? Então essa essa é a grande vantagem, eu só estou aqui segurando o microfone, mas a carta é para mim e e ela chega primeiro para mim, o que é pior. Capítulo 9 de Marcos, ele foi dividido, não estava assim no texto original, mas ele foi dividido em 50 versículos. 49, 50 versículos, né? 50 versículos. Apenas para facilitar o estudo, a análise, a hermenêutica. Eu li esse capítulo ontem é, algumas vezes. Li, reli. Porque eu confesso que eu já preguei algumas mensagens dentro desse capítulo mas numa numa perspectiva diferente do que Deus ontem me fez enxergar. E eu peço a Deus que esta manhã, ela seja como aquele antigo, os estudantes vão lembrar, o simulado do vestibular, um simuladão, simuladão. Quem fez vestibular, e eu, eu fiz alguns lembra do que é isso, quando está chegando perto da prova, a escola, o cursinho, ela faz um simulado, simuladão, no um sábado, e aquele simuladão, ele tenta reproduzir, mais ou menos, a prova que vem aí do grande vestibular. Né? Na época, hoje é Enem, hoje a coisa mudou um pouco, na época era o vestibular do Sesgran Rio era uma postila enorme de matérias e de 500 mil questões. O simuladão, ela tem todas as características, tem todas as disciplinas, não pode isso, não pode aquilo, outro, tem toda a rigidez. E, na verdade, aquele simuladão, ele quer tentar dizer para você, aluno, como você está para a prova de semana que vem ou ou do do dia tal que está aí pela frente. Porque se não tiver o simuladão, a gente fica com um peito de pombo. Sabe o que é peito de pombo? Peito estufado, nariz em pé. A gente fica meio assim, no sapato alto. Aí o simuladão diz para você como você está em química, física, matemática, na redação. Ele vai dizer para você, olha, meu... Tu não está bem não, hein, cara? Porque quando vem o resultado do simuladão, você diz assim, e aí? Como é que foi? Rapaz, fui mal. Eu descobri que eu estou mal num punhado de matérias. Eu não estou bem não, cara. Eu não estou bem não. Eu não sei não. O negócio vai, vai ficar estreito aí. Porque o simuladão, ele é mais leve que o vestibular. Se o simuladão você foi mal, no vestibular, então, tu vai ser atropelado é umas canhavabs passando em cima, aí quebrou tudo, é o simuladão, a outra coisa é, eu falei, o pregador falou outro dia aqui, é levar o exame de sangue para o médico analisar, depois que veio do laboratório, e às vezes o médico fala assim, hum", e fala umas palavrinhas que a gente não gosta de ouvir, colesterol, eu Falei meu amigo, o teu colesterol, deu índice de açúcar, ele fala umas coisinhas que a gente não gosta de ouvir. Há um limite, há uma linha, que é a linha limite, que faz a fronteira entre a diabetes ou não diabetes. E às vezes assim, meu amigo, você tu está rompendo essa barreira, essa barreira que tu está rompendo, e se você romper essa barreira, é, você vai ter problemas sérios problemas, sérios problemas. Ele pode identificar gordura nas artérias. Ele vai dizer, Olha, meu amigo, você é um candidatíssimo a um problema cardíaco. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Quando ele analisa aquilo, a gente a gente entra com o peito estufado no consultório, né? Peito estufado, nariz em pé. Mas quando ele lê o exame, a gente sai baixinho, né? Sai baixinho, cabeça baixa a gente não sai legal não, porque ele foi só, olha, aqui, 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 você não está bem, você não está legal, você não está, você tem que tomar umas posições aí, rápidas. Eu penso que Marcos capítulo 9, é um simuladão de Deus para a igreja. Eu acho que Marcos capítulo 9, é um simuladão de Deus para a igreja. Pela maneira como ele começa esse texto. Ele começa esse texto, eu sou muito focado nessas coisinhas, assim, eu fico me parando assim, fico batendo na cabeça. Porque ele começa esse texto de uma maneira é, muito não, não normal. Seis dias depois. É aquela declaração de Pedro, atrás o Cristo. Blá, blá. Jesus tomou consigo. Olha só, Jesus tomou consigo. Jesus tomou consigo. Pedro, Tiago e João. Três. O problema é que ele não tem três, ele tem doze. O problema é, que ele tem doze. E ele tomou três. Por quê? A gente tem que pensar nisso. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tu tem filhos especiais, tu tens obreiros, é, porque, tu tem 12, e os doze que ele tem foram escolhas suas. Ele escolheu doze. Ele, ele escolheu doze, ponto a ponto. Você, você, vo, um time de 12, e um time de 12 não é grande, é pequeno. É um time de futebol, é, é pequeno, é doze só. Ah pastor, ele pegou três, porque eram 150, não daria, ele pegou três, porque eram 200, não, eram 12, só 12, 12, só 12, e ele pega três, Pedro, Tiago e João, então quando ele pega 3 de 12, resta quanto? 9, ele deixa 9, 9, Nove, separado. Simuladão. Aí, João Marcos, ele vai dizer assim, olha só, e os levou. Ele tomou consigo três, e os levou. Vírgula. Em particular. Vírgula. Vírgula. A sóis. antigamente o homem disse era redundância você lembra o que, que é redundância? é quando você está falando a mesma coisa repetindo as mesmas coisas com, com palavras diferentes ou palavras semelhantes com sinônimos Senhor, tu dá um mole desse Jesus? se tu tomou três, é, já está contigo tu tomou, separou mas aí tu levou, ok, tu levou se tu tomou e tu levou, é lógico que é em particular, é uma, é uma reunião privada, é só, é só tua, é, é, é Jesus e três. Então, ele tomou consigo três, e os levou, vírgula, em particular, vírgula, a sóis. Ora, se é em particular, é a sóis. Se é em particular, claro que é a sóis. Claro, não é público. Não está no auditório, não está na TV, não está em rede nacional. Ele tomou três e os levou, em particular, a sóis, a um alto monte. Uau, caramba, particular, claro, alto monte, lugar particular. É uma redundância forçada no texto. Mas por quê? Primeiro, porque é uma redundância divina. Segundo, porque é necessária. Terceiro, porque é urgente. Quarto, porque é profética, então há um sentido nisso aí, ele leva três, ele toma três, sobe para um alto monte, a sóis em particular, somente eles, em segredo, em privado, e lá em cima, Jesus foi transfigurado diante deles, ele se transfigura, ele se transfigura diante dos três, dos três, versículo versículo próximo, versículo 3, as suas roupas se tornaram resplandecentes, a roupa que ele subiu, a túnica, aquela roupa que ele tinha, quando chega lá, somente ele e os três, ele se transfigura e a roupa dele, passa por uma transformação química, física, sei lá o quê, radioativa, e a roupa se torna resplandecente, de um branco muito intenso. Era aquele branco de neve, aquele branco super branco, branco que ofusca, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar nenhum, vênice que se usa, é vênus, né, nada, 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 nada podia tornar igual aquele branco, nada, e tudo isso diante do 3, versículo 4, vamos, e lhes apareceu Elias e Moisés, ele se transfigura um branco sem fim, e quem me aparece? Elias e Moisés, tudo isso diante dos três, dos três. E estavam falando com Jesus, e estavam falando com Jesus. Versículo 5, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para o Moisés e outra para Elias. Simuladão. Subiram três, e os três recebem uma revelação gloriosa que nunca tinha acontecido, um algo jamais visto, apenas para três a sóis, em particular, em segredo, em, em privado, somente eles estão vendo isso. E tem nove que não estão no grupo, que não foram convidados, e que estão lá embaixo, no pé daquele monte, lá embaixo, estão no sal. Aqueles nove estão no sal. Você conhece o texto e daqui a pouco a gente lê. Os nove estão no sal. Porque aqueles nove que ficaram, eles estão num apuro, versículo 14, do mesmo capítulo 9, depois a gente volta para cá, quando eles se aproximaram, os três e Jesus, quando eles descem, viram numerosa multidão, em, ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, Enquanto três estavam a sós, em particular, no alto alto do monte, em secreto, desfrutando uma uma glória jamais vista ou conhecida, nove, o texto diz, eles estão com uma multidão ao redor deles, eles estão sitiados, eles estão sitiados. Tem uma multidão em torno deles, E essa multidão em torno deles, elas estão discutindo com eles. Pense como é possível, nove, tentar argumentar, ou debater, ou contrapor uma grande multidão. Uma grande multidão, dedos, palavras, olhares, olhares, palavras. Essa multidão é comandada por escribas eles estão ali sendo massacrados, 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 não sei nem se tem tempo de pensar, onde está eles, onde está Pedro, eu não sei nem se tem tempo, porque a multidão cercou, oprimiu, a multidão está ao redor deles, eles estão no meio, e tem uma multidão massacrando, ainda bem que não tinham pedras físicas, Porque se tivesse, estariam literalmente mortos a pedradas. Eram palavras, eram dedos, eram olhares. Eles fracassaram. Eles estavam sendo expostos a uma vergonha pública. Pública, uma vergonha pública. E por que disso tudo? Porque enquanto três está lá em cima, os nove que ficaram embaixo... Me aparece um pai, trazendo um garoto, um filho. E o pai vem, encontra aqueles noves, e o pai vem em busca de Jesus, mas não vê Jesus ali, e diz, ah, vocês são, são deles? Assim sim, nós somos deles. Peito estufado, carteira, está aqui a carteira, nós somos dos somos doze, somos o time dos doze. Ah, sei, meu filho está aqui, meu filho tem um problema, ele é surdo, ele é mudo, e ele tem um demônio sobre ele, e toda vez que o diabo pega ele, o diabo acaba com o meu filho, massaca, machuca, fere, o diabo está acabando com o meu filho, e eu trouxe aqui meu filho, para que vocês resolvam o problema, e aqueles nove, pegam aquele menino, e tentam de tudo, e fazem tudo o que podem fazer, porém, fracassam, não acontece nada, eles fracassaram. E porque fracassaram, a multidão agora chegou, mas chegou com força para arrebentar com eles. O livramento deles é essa essa palavra aqui, quando eles se aproximaram, de repente, no meio daquele massacre de palavras, de dedos, de tudo, Jesus chega, foi o livramento para eles. E quando Jesus chega, chega com ele a autoridade. Versículo 15, boto 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, Jesus entra em cena. E quando ele entra em cena, os olhos de toda a multidão saem dos nove e voltam para Jesus. Livramento, aquele livramento na hora exata, os olhos da multidão. Toda a multidão e toda a multidão, ou seja, a multidão inteira que estava sitiando nove, agredindo nove, verbalmente, com gestos, ela imediatamente se volta para Jesus. E correndo até ele, os saudava. A multidão deixa os nove, vira-se para Jesus e, e correm em direção a Jesus, e deixa os nove, estatalados, sozinhos, foram livres, libertos daquela cena, e correm para Jesus, e os saudava. 16, então Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? O que que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu. O pai. Mestre. Eu trouxe até o senhor o meu filho. Que está possuído de um espírito mudo. Vamos. E este sempre que se aposta dele. Lança-o por terra. Ele espuma. range os dentes. E vai definhando. Ele está secando esse garoto. Pedi Aos seus discípulos, que o expulsassem, mas eles não puderam. Nas entrelinhas. A tua turma é um fracasso. Eu pedi aos teus discípulos, que expulsassem, mas eles não puderam. Fracasso. Fracasso, fracasso, quando Jesus escuta essa palavra, diz o texto, então Jesus exclamou, exclamou, "Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Geração incrédula, a multidão, o pai, o menino endemoniado, Os nove e os três. Geração, geração. Diga assim: a multidão, o pai, o menino endemoniado, os nove e os três. Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Está difícil pai, está difícil suportar essa tormenta, até quando? Traga o menino até aqui. Quem está no computador? Cega a leitura. E eles o trouxeram, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou, e o menino com violência, ele foi tomado e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Em qual grupo você queria estar? No grupo de três ou no grupo de nove? Hã? Quem passa o nome? Em qual grupo você queria estar? No grupo de três ou no grupo de nove? É, me ajuda. Paulo Jacone. qual o grupo melhor? O de três ou o de nove? O de três? Ai, que legal. Qual o grupo você queria estar? Presbítero Hilton. Alô? O de três ou o de nove? Também o de três? Aleluia! Aleluia! Qual grupo, qual grupo você queria estar? Pastor Joel Tenório, bonitão, qual grupo? O de três ou o de nove? O de três, o de três, o de três, o de três está ganhando, o de três está ganhando. Pastor Fábio Feitosa, qual grupo? O de três ou de nove? O de três, o de três. Marcelo da Oliveira, o de três ou de nove? O de três, aí quem está comigo em Dubai, em Leiria, em Connecticut, na Flórida, o de três ou o de 9? Ah, meu Deus, aí na galeria, o e e Arlette da ótica excelência, o de três ou de nove? O de três, o de três também, ganhou de barbada, ganhou, mas ganhou totalmente, o de três e o de nove. Hã? É o de três e o de nove, eu disse a você hoje, nessa manhã, que esse texto é um simuladão, é um simuladão, esse texto é um simuladão, o de três, é o melhor, porque foram chamados para estar lá no alto, para a revelação, será que é mesmo? Será que é mesmo o de três é o melhor? Será que o de três é melhor? Eu lembrei hoje de uma poesia de Joia Júnior, quando eu gostava de recitar poesia, ela falava sobre a roda gigante, ele disse, ei, você que está em cima, não sorria de mim quando eu estou embaixo, você vai ter que descer quando eu tiver que subir, olha, você vigia nessa terra, você vigia nessa terra. Você diria, pastor, os três são mais espirituais? São mais são mais íntimos, né? são mais íntimos, mais espirituais, são mais crentes, diga comigo assim, crente deve ter coração de crente, ou não tem? Tem que ter ou não tem que ter? Tem que ter, Versículo, capítulo 9, versículo 5, vamos ver se crente tem que ter coração de crente, versículo 9, capítulo 9, versículo 5, diga assim, não, bota o 4, bota o 4, bota o 4, bota o 4. Eu queria que você lesse comigo, vamos, um, dois, três. Elisa apareceu, Elias com Moisés, e estavam falando com? Quem falava com Jesus? Quem falava com Jesus? Elias e Moisés. Elias e Moisés falavam com Jesus. Agora lê para mim o que está no próximo versículo agora, lê para mim, o que, que diz aí agora aí? pera, para, para, eu gosto de pensar, me ajuda a pensar comigo, pensa comigo, quem deu a palavra para Pedro? Quem perguntou alguma coisa a Pedro? espera ah, aí, Pepe. Pepe, volta o texto, volta o quarto, eu vol... por favor, volta o quarto, e lhes apareceu Elias e Moisés, e o quê? Estavam o quê? Falando com Jesus. Elias e Moisés. Meu Deus. Versículo 5. Então Pedro. Para. Eu acho que. Moisés olhou para Elias e falou assim: Conhece esse cara? Ou então Moisés para Elias: Elias, quem é esse cara? Quem é esse cara? Sei não, acho que é um vídeo, é um tal de um pescador. Mas cara. A gente está aqui. Ele entra, atropela, mete o pé. Então Pedro tomando a palavra. Diga assim: afoito, precipitado. Afoito, precipitado. Pseudo humilde. Mestre, bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Pois, o quê? Não sabia o que dizer. Quando você não sabe o que dizer, ajuda. Ajuda ajuda, ajuda, dá uma ajuda, dá uma ajuda, dá uma ajuda, o silêncio vai ser melhor, agora o o legal desse texto é o que ele diz, ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui, sabe o que é isso? Egoísta, egoísta, me ajuda, o grupo era de três ou de doze? Era três ou doze? E tinha quantos? Então faltava o quê? Nove. Se você quer falar alguma coisa, vou te dar uma dica. Senhor, só um bonitinho, eu corro bem. Deixa eu ir lá embaixo, chamar os nove. Senhor, eu corro bem. Deixa eu ir lá embaixo, chamar os nove. Porque a glória está muito grande. Quando você tem um bom livro, compartilha. Quando você sabe de um culto de oração gostoso, compartilha, compartilha, compartilha. Pastor Igor, André, fala de um culto lá em Nova Iguaçu, pastor Camilo, pastor tinha um culto tão gostoso, culto sério, sexta-feira, falei, cara eu vou lá, vou lá eu vou lá com o senhor, foi nada, tá ah, não, não dá para ir. Eu falei, mas agora, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Aí você chega lá, irmão, não tem lugar para parar carro. Igreja está entupida, gente em pé, não sei mais o quê, não sei mais o quê lá. Irmãos, quem foi na caravana voltou abençoado. Quem foi na caravana voltou abençoado. Manto, rolo, quem foi, quem foi, voltou abençoado e você tem que ir preparado, você tem que ir preparado, porque eu fui numa única condição, uma única condição que eu fui, eu falei, liga para lá e pergunta, se tem pregador e quem é o pregador, aí o pastor ligou, ele falou assim, pastor tem pregador, porque lá com pregador agendado, tem pregador, eu falei, então eu vou, eu quero, quero receber, quero comer um prato de comida hoje do céu. Aí eu chego lá, estou tranquilo. O pastor falou assim: irmãos, vamos orar pelo pregador de hoje, pastor fulano de tal. Amém, Senhor abençoa. Usa o teu filho, usa o teu filho. Aí o pastor levanta, assim, pastor, Senhor, Deus, é bom, vai fazer. Aleluia, vamos Irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, é uma honra estar aqui hoje. Mas eu não vou pregar, não. O pastor Jaime está aqui, ele vai pregar eu falei, tá, eu falei isso, é, isso é brincadeira, isso é jogadinha, aí eu estou sentado, eu falei para assim, tá brincando? Né? não, não é sério, mas, mas, mas pelo amor de Deus, Deus, aí se você, irmãos, se você, não tem, as benditas pedrinhas na tua funda, o Golias te mata, <risos> pergunta para quem está do teu lado, tem pedrinha aí? Pelo menos cinco. Ó, oh, pelo menos cinco. Porque se você errar a mira de uma, tu tem mais quatro. Tu tem pedrinha aí, moço? Tu tem pedrinha aí? Oh, olha, esta noite vá para a tua igreja com pedrinha. Eu vou repetir, se você entendeu. Esta noite, vá para a tua igreja com pedrinha. Pelo menos cinco. Porque se bom, errar uma, tu tem mais quatro. E difícil você errar as quatro uma delas, está certa, porque só precisa de uma, diga assim, pegou cinco, mas só precisou de uma, aleluia, então vai sobrar quatro, entendeu? Mas você tem que ter a pedrinha, aí você compartilha ou não, olha a mente de Pedro, a mente de Pedro é mesquinha, egoísta, mesquinho, são doze, caminham junto três anos, são doze, 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 e agora só tem três, três, e tem glória, roupa, luz, voz, Moisés, Elias, Senhor, é bom estar aqui, Senhor, vamos ficar aqui direto, três cabanas, ele não mora mais em cabana, ele mora num trono de glória, ele se assenta em glória. Mas a gente fala besteira e vai, vai, vai. Senhor, é bom estar aqui. É bom estar aqui? Ainda bem que ele não perguntou, e os outros, hein? E os outros? Quando você está vivendo um bom momento, você pensa nos outros? Quando a tua igreja está com uma ideia linda, você compartilha com os outros. Quando Deus te dá uma revelação, você compartilha com os outros. E os outros? E os outros? Quando você tem um insight de Deus, você compartilha com os outros. Não pastor, isso é só para mim, para quem ele escolheu. Tolinho, de vida... Reparta, compartilhe, você é crente, você é crente, ou você não é crente? Você tem crente aqui hoje? Diga assim, crente? Que anda com Deus, espiritual, não é afoito, precipitado ou egoísta? Tem isso no teu coração? A gente vai ficando num num pedestal? Você já pensou, irmão? Você já pensou se o senhor tivesse botado pilha nesses três aí, em especial Pedro? Ia ficar insuportável. Fala comigo, não? Fala comigo, não. Fala fala comigo, não. Fala comigo, não. Fala comigo, não. Fala comigo, não. não, Porque tu foi onde eu fui? Tu viu o que eu vi? Tu viu o que eu vi? Então vai ter uma festa quatro dias. Sabe quem fecha sou eu, né? Não, mas meu dia. Tu foi onde eu fui? Viu o que eu vi? Escutou? Você escutou o que eu escutei? Se a gente não tomar cuidado, irmãos, isso entra em nós. Isso entra em nós. A gente vai entrando numa redoma, numa redoma. Jesus pega três e diz assim, eu vou fazer uma mostragem com vocês, para mostrar o que está aí dentro. O que está aí dentro. E o que está aí dentro... É precipitação, egoísmo, é uma vaidade, é uma pseudo, é uma pseudo humildade. Senhor, ó, cabana, e, e vocês? A gente fica, a gente fica, tá bem, a gente está bem, a gente fica em pé mesmo, a gente fica aqui no, na intercessão, a gente está bem. Desce desta falsa aparência, desce desta falsa aparência, desce, 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 desce desce, desce, aí quando desce irmãos, o sarrafo está quebrando embaixo, porque embaixo, embaixo, os nove estão apanhando, porque o diabo prevaleceu, o diabo prevaleceu, o inferno prevaleceu, aí Jesus manda aquele demônio embora, expulsa aquele demônio, aí vai acontecer uma coisa interessante agora, quando expulsa aquele demônio, capítulo 9, versículo 28, coloca agora na tela, 9, 28, 9, 28, coloque na tela, quando Jesus, você pode ler para mim, quando Jesus entrou em, em casa, em cima do monte, foi a sóis em particular, e em casa é o que? É o que? Em é particular também. Então observe bem, que não tem multidão aqui, aqui aqui em particular. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram. Em o quê? Particular. E agora quem está no negócio? Quem está agora? Hã? Todos. Era três, ficou nove no estreito, mas agora estão os doze. E quando os doze entram em casa... Eles perguntam em particular, Senhor, estão apavorados. Por quê? Por quê? não podemos expulsar aquele demônio? Se nós recebemos uma autoridade. Lembra dos 70? Lembra dos 70 que receberam, foram empoderados por Deus e voltaram? Senhor, nem o demônio se nos sujeita. Senhor, olha, se alegrem por causa do nome de vocês no livro da vida. Vocês baixam essa bola. Baixa essa bola, voltar, mas agora nós não podemos expulsá-lo. Versículo 29. Jesus. Lê ele é, ele é, ele é comigo, embora. Jesus respondeu. Diga: esse tipo, esta casta. Quando você estuda a carta aos Efésios, o texto de Efésios, capítulo 2. Capítulo 6, versículo 12, você vê que a estrutura satânica, há uma uma hierarquia, há escalas, principados, potestades, dominadores. A primeira verdade que faltou para esses nove, foi, foi a capacidade de discernir que tipo de demônio estava atuando ali. Mas sabe ah, por que não discerniram? Porque o veículo que trazia os demônios, era o que um? Era o que um? Menino Se fosse um cara de 2 metros e dez de altura Se fosse um cara do tamanho de Golias Ele dizia, ah, mas era um menino Era um menino era um Menino? É um menino? É, isso aí é como uma cidade de Aí Isso aí a gente faz só 3 mil Isso é uma cidade pequena isso aí é um menino. Isso aí, isso aí, a gente faz no automático. A gente vai no automático. Isso é um menino. Se fosse um cara, ah, mas é um menino. Aí a gente vai no automático. E os nove não puderam mandar aquele demônio embora que estava na vida do menino. Senhor, tá enfesado. Por que nós não pudemos se nós temos experiência? Ah é? que não puderam? porque este tipo, esta classe, este nível, requer oração e jejum, este nível, esta classe, a minha oração hoje, é que você tenha um crescimento no teu discernimento, então observe que esse simuladão, ele está revelando o que não tem, o que está faltando, está faltando humildade, está sobrando egoísmo, está sobrando vaidade soberba, está sobrando pseudo humildade, da humildade. E nove, a gente sabe fazer, a gente sabe cantar, pregar, tocar, isso é nós, isso é nós, isso é nós, é traz aí o garoto, pai, traz o garoto. Ah! E, e, e não podem, é um menino e eles não podem, Senhor, estão com raiva, por que não podemos? Não puderam? Porque não discerniram o que ali tinha, este tipo, esta casta. Esta casta, há uma casta. A minha oração hoje é que Deus te dê a capacidade de discernir as tuas batalhas. que Deus te dê a capacidade de discernir as tuas batalhas, Senhor me deixa discernir essas batalhas, Senhor que eu discirna, que eu discirne esse ambiente, que eu possa discernir isso, porque se você não discernir, você vai ser atropelado, envergonhado, eles foram envergonhados, envergonhados, eles foram massacrados em plena rua pública, em pleno lugar público, mas um menino, um menino, talvez alguém falou? mas é só um menino que está assim, eles não, ele não consegue. que crente pirulito é esse? Que crente é esse? O texto continua, e Jesus então agora vai falar com eles, no capítulo 9, versículo 30 ao 32, ele vai falar sobre a sua morte, e a sua ressurreição, e o texto vai dizer assim, final do 32, e eles porém, não compreendiam, faltava conhecimento na palavra, sabe o simuladão, a gente achou, eu já estou do céu, vamos fazer um simuladão? Ih cara, tem muita coisa que está faltando, tem muita coisa que está que tá faltando, irmãos, Deus nos trouxe hoje aqui, nessa última, penúltima Santa Ceia do domingo, antes de terminar esse ano, para dizer para mim e para você, Prepara-te, Israel. Diga, prepara-te, Israel. Prepara-te, Israel. Prepara-te, irmãos. Tá faltando muita coisa. A gente só botou o sapato alto. Já está se achando o rei da cocada. Ah, olha, eu, eu fui arrebatado. Que bacana, que legal. E o que, que tu fez lá? Aí eu falei, Jesus, vamos ficar aqui. Aí os outros, e os outros, e os outros companheiros. Irmãos, Pedro tem um irmão chamado André. Ele esqueceu até do irmão biológico dele. Até do irmão biológico, esse cabinho esqueceu. O que dizer dos outros? Você foi num local e Deus falou? Você ouviu um hino e Deus ministrou? Você leu um texto e Deus falou? Compartilha isso irmãos. Compartilha compartilha isso, compartilha isso, compartilha, divulgue, viralize isso, anuncia, mostra espalha, pastor eu li um livro pastor, eu vou vou lhe indicar um livro olha que que mensagem compartilha, pega o link e passa o link passa o link o que está sendo bom para você, necessariamente tem que ser bom para os outros amém irmãos? quando você vai no restaurante come um prato saboroso o que você faz? conta para todo mundo divulga, olha, vai lá e peça esse prato, é demais, compartilha isso, você entende isso, eles não conheciam a palavra, eles não entendiam, eles não compreendiam a palavra, capítulo de número 9, versículo 33, então chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam, o quê? Discutindo no, mas eles se calaram, porque no caminho, tinham discutido, entre si, o quê? Talvez você não discuta, mas pensa, (risos) Você pensa, Não sei o que está fazendo ali. Eu podia resolver isso. Talvez você não discuta, mas você pensa. Pensa. E o problema é quando você começa a pensar que você é maior. Aí você vira Uma palavra que o jornalista lá da Europa falou sobre um jogador patético. Quem pensa que é o maior é candidato a se tornar patético. Vem de pato. Vocês estavam discutindo sobre o quê? Essa discussão acontece pós-transfiguração, pós um garoto endemoniado, atazanar a vida deles, a transfiguração, um garoto possuído por demônios, não consegue mudar, o comportamento deles, você está aí sentado me vendo, algumas coisinhas tem de você, egoísmo, vaidade, soberba, altivez, como é que você olha para esse moço do seu lado, fraquinho, como é que você olha para ele, como é que você olha para ele, você se acha o melhor? O que que vocês estão discutindo? Ei, ei, se calaram, ficaram calados, ei, quem é o maior? E Jesus assentando-se, chamou os doze, chamou quem? Os doze, e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você quer ser o primeiro? Você quer ser o primeiro? Seja o último e servo de todos. Quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro? É É um simuladão. Simuladão, porque nove está caminhando para Jerusalém, onze chega em Jerusalém, está caminhando para o final do seu ministério, e o texto vai dizer que ele pega uma criança e bota uma criança, porque criança irmãos, ela é despojada, a criança ela não tenta parecer que é adulto, ela é o que ela é, o teu problema, o nosso problema é que a gente quer parecer o que não é, A a gente quer forçar, para ser o que não é. Então ele pega uma criança e bota como modelo. Capítulo 9, versículo 38. Parece que a coisa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. Coloca o 38 agora. Você pode ler comigo, diga assim, João, que João, que João é esse? Que João é esse? Diga assim, é o, diga assim, o João é, 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 é aquele dos três. É o, é o João dos três da transfiguração, e João disse a Jesus, lê para mim o que que ele está dizendo, isso isso, isso chega a ser surreal, João estava lá em cima, e desce, quando desce, ele vê que os nove companheiros deles estão no sal. Porque os nove sucumbiram diante de um demônio que estava no menino. Agora os doze passa e vê um homem, um homem, um leigo, expulsando um demônio. E diz assim, vimos um homem que expulsava demônios. E o que, que eles fizeram? Nem nós fazemos, nem eles podem. Né? Tem que pagar royalty. Fizeram um registro disso? Eu, eu lembro uma vez que colocamos numa festa aqui, e botamos um, um diácono para ser o pregador, e um, um pastor falou, pastor, é possível? O que foi? Um diácono para ser o pregador? Eu falei, é, qual o problema? Céu de Não, mas pode, se tem <risos> eu não falei mas deu vontade de falar, eu quero ouvir dez vezes o diácono mas não consigo ouvir uma vez mas eu não posso falar isso não volta para o nós proibimos, nós proibimos ele não nos segue é simuladão é simuladão Como você vê as igrejas com irmãs? Com que olhar você olha? Com que visão você está enxergando? Somos nós e eles? Como você olha? Como você olha? Nós somos melhores? Só nós podemos? Como você enxerga isso? Ah, precisamos rever alguns conceitos. Precisa. e sabe quem está dizendo isso? É o cara do amor. Imagine se não é o do amor, hein? Senhor, nós proibimos. Que, que, que negócio é esse? Chegar lá e mandar o demônio embora e o diabo até que saiu. E falei, rapaz, não proíbam, não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós, irmãos. Quem está dando folheto aí na rua, glória a Deus por isso. Glória, glória, irmãos. Quem está evangelizando no trem, glória a Deus por isso. Glória. Irmãos, quem não é contra nós é por nós. Amém ou não amém, irmãos? Amém, amém, amém. Quem não é contra é por nós. E ele diz assim, ó oh, rapaz." tu perdeu o juízo cara, deixa o moço expulsar o demônio, não faça isso, não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, aí quando chega no capítulo 9, versículo 42, simuladão, ele começa dizendo assim, e se alguém fizer tropeçar, um desses pequeninos, sabe que pequeninos, é aquele que estava explodindo demônio que não segue, talvez um, um empolgado, um, um novo convertido, alguém que está empolgado na fé, se alguém fizer tropeçar, um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que esse, com uma pedra de moinho, fosse lançado no fundo do mar, agora ele trata de escândalos, agora ele está tratando de escândalos, e sabe para quem está falando isso? os doze a minha oração nessa manhã é que ninguém nessa igreja, nesse campo seja motivo de escândalos ninguém diga assim senhor me cobre quando Teu sangue, segure em minhas mãos que a minha vida que a minha casa nunca Seja tema de escândalo. Nunca seja tema de escândalo. Nunca, 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 nunca. Ele está falando para os doze. E tudo isso é por doze. É olha, três vexame, nove vexame, andando, vexame, competição, disputa, vexame, vexame, vexame. E ele, olha, escândalo, não, hein? Escândalo? Não, irmãos, morra, mas que você não seja motivo de escândalo. Morra, morra, mas que você não seja motivo de escândalo. Diga-se, Deus, Deus, me cobre com teu sangue, não deixe que o escândalo tome conta de mim. Capítulo 9, versículo de número 43 até o versículo 48, ele vai falar de três coisas primeiro ele faz, se a tua mão, se a tua mão, versículo 44, versículo 45, e se o seu pé, versículo 47, 47 e se um dos, um dos teus olhos, diga comigo assim, mão, pé e olhos, ele pega esses três elementos, e relaciona com o pecado, E ele disse: trate o pecado de forma radical. Se a tua mão, ela é a causadora, você percebe ampute corte, decepe. É o teu pé? Tira. É o olho? Tira. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Ele não está usando isso de forma literal. Ele está trazendo uma figura para associar ao pecado contumaz trate isso com firmeza. Agora olha o texto. Volto primeiro, volto da mão, volto da mão, volto da mão. Versículo 43. A gente vai entender isso hoje. Volto 43. Lê comigo. E se sua mão leva você a tropeçar, para. O verbo cortar ele está linkado ao sujeito da ação. Não é mãe de cortar. Não é peça para cortar. Você. 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 Eu queria muito. Tem hora que ser itinerante é bom. Gente, é só jogar para a galera. Mas pastor não joga para a galera. Você daqui a pouco vai tomar a santa ceia? Você vai continuar com essa situaçãozinha? O texto começa falando de glória, de transfiguração. E o texto vai tratar de inferno inferno, e sabe para quem ele está tratando isso? Para os doze, nesta manhã de domingo, última Santa Ceia, do primeiro domingo, do mês de novembro, a próxima fechou o ano, o que que você precisa fazer hoje, para botar um ponto final nisso, eu não vou fazer na tua vida, estou esperando o pastor, vai morrer de velho no pecado, ninguém aqui vai fazer isso, só você pode decidir hoje, Paulo diz, examine-se pôs o homem a si mesmo, o que que eu tenho que resolver hoje? O que que eu tenho que resolver hoje? Qual é a parte que eu tô sendo, eu estou sendo vencido hoje? Qual é? A mão? A mão? A mão que furta, a mão que lesa, a mão que toca onde não pode tocar, a mão que faz o que não devia fazer. A mão que agride, a mão que bate, a mão que ofende, a mão que oponta. Qual é? O pé, o pé sorrateiro, que dá volta, que dá rasteira, o pé que é esperto. O pé que vai mas não vai, que pisa mas não pisa. Qual é o pé que tem que ser tratado hoje? os olhos, Você, nós estamos aqui hoje, e hoje é um simuladão, Deus vai assim, dizer, olha, olha, é o final do ministério, o que que eu tenho que tratar hoje? Hoje eu trato com isso, hoje eu digo, acabou, nunca mais, nunca mais, hoje eu toco nisso, a mão que alisa o que não pode ser alisado, Hoje eu trato disso, hoje, hoje eu trato. A mão sorrateira aqui. Hoje eu trato disso, hoje eu trato. Eu queria hoje falar para você que você é mais que vencedor, mas não sei, não dá, não consigo. Hoje eu queria falar para você, é só vitória, mas não não, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá para falar que é só vitória. Porque essa palavra foi ele que colocou ele começa na transfiguração, e vai finalizar no inferno, e tudo isso, para os doze, os doze, só os doze, só os doze, esse assunto não é no sermão da montanha, é para os doze, os doze, se a tua mão te leva, você precisa, entrar no céu, entre aleijado, mas você não vai para o inferno, porque no inferno o fogo nunca vai apagar, você entende isso hoje, eu então quero perguntar para você, está tudo bem? Está tudo bem? Você você já venceu o egoísmo? Você já venceu a soberba? Você já venceu a inveja? Você já venceu a outilha? Você já venceu isso? Porque hoje é dia de cura! 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 Então, irmãos, ele vai bater, 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 mas ele termina no versículo de número 49 e 51. Com esperança, diga 49,50, a boa notícia, porque cada um será salgado com fogo, 50, o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha o que ele vai dizer, tenham sal em vocês mesmos, a boa notícia pastor, não tem jeito, pastor, o saleiro esvaziou, não, ele falou que tem, vira para quem está à direita, à esquerda, diga assim, o Senhor diz, nesta manhã, que você pode, ter sal, hoje, receba sal, hoje, seja salgado, hoje, hoje, Tem um sal, um sal, pastor, a cabeça está aqui, eu tomo, mas não estou, porque a cabeça está em outro canto, eu sei disso, ou tu acha que eu não sei, o Espírito está aqui, está aqui o Espírito, ou não está? Tenham sal em vocês mesmos, o que, que você tem que fazer hoje? Irmãos, o que tem que fazer hoje, é só eu e você é individual isso, olha, eu vou vou cortar isso, eu vou quebrar isso, eu vou tirar isso, troca o telefone, troca o celular, troca o número, pastor, mas é meu a vida toda, a vida toda no pecado, a vida toda no pecado, então, começa, começa, já que está terminando o ano, tira o número novo, É, Cancela, cancela lá aquela mídia que ele fez Cancela, cancela Zera a conta, zera a conta Mas o que que aconteceu? Sumiu? Não, não, eu comecei uma vida nova Eu comecei uma caminhada nova Eu eu decidi começar uma coisa nova Porque irmãos Veja só O sal O sal, tem de sal em vocês mesmos O sal não está na gravata O sal não está na camisa No paletó o sal é interno, só sabe se tem sal quem prova, olhando não sabe se tem, porque o sal está dentro da natureza, é a essência. E Deus disse, você tem que ter sal. E não apenas sal. Vocês tem que ter sal e paz uns com os outros. Para de discutir, de brigar quem vai ser o maior. Para com esse negócio. Seja crente, seja crente. Bota sal e bota paz, amor, comunhão. Porque todos nós, estamos indo para o mesmo local. Você pode dizer um amém nessa manhã? Diga comigo assim, mão, pé... E olhos, o que você precisa hoje mudar? Pastor, eu fico só, às vezes eu perco a estribeira e eu, então então é isso, Deus, hoje eu quero que seja morta essa situação, essa natureza vai morrer hoje, qual é a natureza que tem que morrer hoje? Qual é a natureza que tem que morrer hoje?